0: Você está ouvindo ao podcast Ouvindo a Palavra do Senhor, da Igreja Batista Betel, de Rio Claro, São Paulo. Amém? Ah, que bom, glória a Deus. Palavra do Senhor Ezequiel, capítulo 47. Vamos lá, do 1 ao 12. Amém? Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo da limiar do templo, ou dos alicerces, para o oriente, porque a face da casa estava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte me fez dar a volta por fora, até a porta exterior... que olha para o oriente... e eis que corriam águas ao lado direito... e saiu aquele homem para o oriente... tendo na mão um cordel de medir... e mediu mil côvados... e fez passar pelas águas... e as águas davam nos tornozelos... e mediu mais mil... e me fez passar pelas águas... e as águas davam nos joelhos... e mediu mais mil... e me fez passar pelas águas... e as águas me davam nos longos... ou na cintura e mediu outros mil, e já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, pelo rio, rio pelo qual não se podia passar, e me disse, viste isso, filho do homem, então me levou e me tornou a trazer a margem do rio, tendo eu voltado, eis que à margem do rio, havia grande abundância de árvores de um lado e de outro, então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a, camp a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que esse rio passe, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores Desde Engedi até Englaim, haverá um lugar para estenderem as redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em muitíssima, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras, de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. E fenecerá toda a sua folha, não fenecerá toda a sua folha, ou seja, não, não irá apodrecer, não cairá. Nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Só até aqui, fiquem em pé para a gente orar. Orem comigo. Querido Deus que a tua palavra venha de encontro com a nossa vida, com os nossos corações, que nós possamos estar de coração aberto, para que possamos receber com alegria essas palavras e sermos confrontados a mudar nossas vidas, a ter uma vida mais reta e santa, buscando ao Senhor, nos enchendo de ti, para que possamos lutar contra o pecado, para que possamos lutar contra as coisas ruins desse mundo. Nós damos graças a ti por esse momento e agradecemos em nome de Jesus amém Pode se sentar, glória a Deus particularmente eu digo isso, já disse isso uma vez é, faz quase três anos que eu não, eu, não, eu não trago essa palavra aqui, mas eu tenho um carinho por ela, porque foi a primeira pregação que eu fiz a primeira, quando eu virei pastor eu me lembro que eu virei pastor assim, tipo, vai lá está na hora de entrar o atacante se machucou, não tem ninguém para entrar, vai você. Né? Foi mais ou menos assim. Para mim, para Deus não, Deus estava tudo no controle, ele sabia como é que ia ser. E Deus falou: "Vai". E aí eu liguei para um pastor de outra cidade, falei: "Você não sabe o que aconteceu". Ele falou: "O quê?". Eu falei: "Me colocaram com um pastor e eu tô aqui tô aqui esperando a carta de Paulo, que tô aqui que nem Timóteo aqui. E agora?" Ele falou assim: "Vai para cima". Ele falou assim, você só não pode ficar em águas rasas, você deve procurar águas mais profundas, porque agora a sua luta é outra. E se você permanecer em águas rasas, esquece. A partir de agora, a sua vida vai ter que ser somente em águas profundas. E quando ele disse isso para mim, eu falei, amém, já sei o que eu vou pregar no primeiro culto. E essa palavra veio no primeiro culto. É sobre estar em águas profundas. E sempre que essa palavra é colocada, se fala muito disso. Buscar águas profundas. E eu não vou fugir desse contexto, porque ele é importante. Nós temos que buscar isso, nós temos que desejar essas águas profundas. Mas eu quero, antes de entrar nas águas profundas, antes de entrarmos nessas águas, eu quero falar sobre as águas que nós vamos entrar. Tá? E isso é importante. É... O rio da vida, esse rio que nós temos que entender a importância dele para a nossa vida, que um rio que você tem que entender a importância dele para a sua vida. Ele não é um rio qualquer, não é um rio apenas de água cristalina, não é um rio que tem só muitos peixes, é um rio da vida, água da vida. É o que nós precisamos. Quem bebe dessa água não tem mais sede, quem bebe dessa água tem vida eterna, é a água que nós precisamos, é, é, é a presença de Deus em nossa vida. E às vezes nós não entendemos a magnitude disso. Quando nós olhamos para os versículos 1 e 2, e olha, eu vou ser muito objetivo hoje, eu trago uma palavra objetiva, direta, é, não vou me prolongar muito, mas quero que você entenda muito bem a importância disso. Vai ser um culto rápido, mas vai ser um culto onde vai te trazer um entendimento sobre a importância de você realmente entrar nessa água e saber que água é essa que você está entrando. Tá? No versículo 1, ele diz assim, depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Ezequiel está tendo uma visão, de muitas que teve. E aí, nessa visão, ele fala, olha, existe um templo, e eis que saíam águas da limiar do templo, saíam águas do alicerce do templo, é, do umbral, que, os batentes, o alicerce, as águas saíam de baixo, elas fluíam dali, para o oriente, porque a face da casa estava para o oriente, tá, só um pouquinho de contexto aqui, tá bom, é, eu espero a Deus que se a minha professora de geografia estiver viva, espero que ela tenha se convertido, e espero também que ela não esteja assistindo então, porque se eu errar alguma coisa de geografia aqui, eu não quero né, desonrar minha professora, mas é, o oriente fica ao leste, amém? Onde é o leste, pastor? Vamos lá, geografia, um pouquinho de geografia para a gente entender aqui. É, o, o leste fica onde o sol nasce, eu sei que a janela da minha sala e a janela do meu quarto fica todo dia recebendo o pôr do sol, é chato aquilo, aquele sol na cara na janela, então eu sei que o sol se põe lá, o leste se é lá, o oriente é onde o sol nasce, é o leste, o leste... Oeste. Eu aprendi assim na escola. Quando você leva a mão direita para o leste, a mão esquerda para o oeste, a parte de baixo é o norte, a parte da frente é o sul. Amém? Então, até aqui, a professora de geografia está bem. Ela não, não, enverg... não, não está envergonhando ela. A palavra fala que o templo tinha a sua frente para o oriente, a sua frente para o leste, onde o sol nasce. Assim como a, a, as águas fluíam para esse sentido. Ele diz que circulou a casa, saiu pela porta do norte, voltou, mas fluía por ali. Essa, essa água, ela fluía do trono de Deus. Essa água é a própria água da vida. É a água que todo cristão tem que beber. É a água que o ímpio nunca vai beber. É a água que o mundo nunca vai provar. É a água que muitas pessoas que se denominam cristão nunca vão beber também. Porque elas nunca tiveram a preocupação de buscar essa água, de beber essa água ou de buscar águas profundas. Muitas vezes nós estamos ali na igreja, mas achamos que estamos na água, mas você vai ver que você não está. Você está naquele charco de lodo onde não recebe a água da vida. Essa água da vida ela é uma bênção por onde quer que ela passe. Ela transforma tudo, todo lugar que ela passa. E ela não, ela não traz só a vida, ela não cria só a vida do zero. Ela traz vida àquilo que está morto. Dá para entender? Ela restaura aquilo que está destruído. Ela faz novo aquilo que é velho. Essa água, ela tem o poder de transformar. Essa água tem o poder de mudar. Essa água tem o poder de tirar toda a sujeira, tudo que é imundo e transformar tudo em novo. Essa água é a água que lava a nossa roupa de uma forma assim que fica limpa. Dá para entender o que eu quero dizer? Olha comigo, o versículo número 7. Depois eu vou voltar para o contexto da... De, das águas, do nível da água. Havia uma grande abundância de árvores de um lado e de outro. Por onde esse rio passa, tudo é bonito, tudo é perfeito. Por onde esse rio passa, nós vemos árvores. E não são qualquer árvores. Se nós começarmos a ler e entender dos 7 ao 12, você vai perceber o seguinte. Descem, ó versículo 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, saem para o leste, para onde o sol nasce, desce a Campina e entram no mar. Entram no mar morto. No mar morto fala assim: ó, cujas águas ficarão saudáveis? Por que o mar morto é chamado de mar morto, gente. O mar morto ele fica muito abaixo do nível do mar, muito abaixo. Então toda a água que que vem de chuva, seja do que for, ela escorre para ali. E ela fica parada ali. E ela parada, não tem como circular. A única forma daquela água sair dali é evaporando. E quando ela evapora, o que sobra dela são os sais. Dizem que essa água, um terço dela, da sua densidade, é sal. São então, sais. Um terço da sua densidade. Ela é tão densa, tão densa, que você não afunda. Quem já foi para Israel, ou se você já viu algum vídeo, ou você pode digitar no YouTube lá, a pessoa entrando no mar morto e tal, você vai ver que eles entram e eles não afundam. De tão densa que é aquela água. E ela é tão carregada de sais. Dizem que eles falam assim, olha, se você está com machucado, não entre. Porque se entrar, vai arder. Alguns guias, eu estava vendo sobre isso, alguns guias avisam as mulheres três, quatro dias antes. Oh, se você está pensando em depilar e entrar na água, fique esperto, porque vai doer. Então, se prepara. É de tanto sal que tem. Mas se você também tem alguma micose, frieira, alguma coisa disso, é bom também, porque sara, sara tudo. tá de tanto sal que tem ali. Só que, é, como não escoa, como não sai dali aquela água, ela só sai por evaporação, ela fica parada, por isso é chamado de mar morto. O rio da vida, quando passa por ali, ele vai trazer vida, de volta àquilo que está morto. Irmãos, certo dia você chegou aqui assim, muitos de nós, alguns já vieram convertidos, mas muitos de nós chegaram aqui assim, mortos, moribundos. E quando conheceu esse rio, quando entrou nessas águas, viveu novamente. Teve uma nova vida. É, ontem nós tivemos o privilégio de ter mais sete pessoas batizadas. Sete pessoas que desceram as águas. E eu espero, do fundo do meu coração, que essas águas que eles desceram em seus corações sejam desse, desse rio que produz vida. Para que eles vivam isso a partir de agora. Entraram lá mortos e saíram de lá vivos. Não existe outro desejo na sua vida, não pode existir outro desejo na sua vida que não seja entrar nessa água. Ele traz vida a tudo aquilo que está morto. É, versículo 9 diz assim, ó, Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe esse rio e haverá muitíssimo peixe. Existem teólogos, existem pastores que pregam assim, olha, esse rio vai trazer bênção, não só agora, não só na glória, mas agora também. Porque diz que esse rio é tão, é, a bênção que esse rio traz é tão grande que ele fala sobre o peixe. Você vai ver um pouquinho mais à frente, no versículo 10, que diz assim, e se acharão pescadores e estarão de pé junto dele. Ou seja, pessoas na vida, nesta vida, colhendo bênçãos que esse rio traz. E eu creio que quando nós realmente entramos nesse rio, quando nós nascemos de novo, quando Ele transforma tudo que na nossa vida é morto, tudo que na nossa vida é podre, é fétido, em é novo. Quando nós vivemos isso, nós estamos colhendo essas bênçãos, nós estamos colhendo esses frutos. Você vai ver nos próximos versículos, o é, versículo 12 diz assim: junto ao rio, às ribanceiras, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvores de frutos para se comer. Você só vai produzir bom fruto. Você só vai ver bom fruto na sua vida. Se você estiver sendo regado por esse rio. Ah, mas eu, eu, eu não vou para a igreja, mas eu estou dando frutos. Você não está dando frutos. E se você estiver dando frutos, eu vou ser muito franco com você. Seus frutos podem ser podres. Entenda uma coisa. Ah, eu não vou na igreja. Mas ó, eu estou aqui com Deus, tendo um relacionamento com Deus. Irmãos, pare de se enganar, por favor, pare de se enganar, abra sua mente. Sabe por quê? Ir à igreja é a consequência de entrar nesse rio. Você entra nesse rio, você ouve a palavra da salvação. Não é aquela palavra que diz, você vai ser abençoado, você vai ser vitorioso. Não, não, é a palavra que diz, arrependa-se dos seus maus caminhos e volte-se ao Senhor. Quando há o arrependimento, é quando nós mergulhamos nesse rio. E quando nós mergulhamos nesse rio, nós somos transformados. E quando nós somos transformados, nós começamos a produzir bons frutos. E é impossível eu estar nesse rio. É impossível eu estar recebendo toda essa vida dentro de mim. E eu não querer ir na igreja. Eu vejo pessoas falando assim, essa igreja, é boa, essa igreja não 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 é boa, essa igreja é reformada, essa igreja é pentecostal, essa igreja. E ele fica a vida inteira procurando igreja. Pula de uma igreja para outra, porque tem que ser reformada, porque tem que ser pentecostal. pentecostal tem, tem um cara que entra no nosso face e fica, quando essa igreja for reformada, eu e minha extensa família virei ali. Meu querido, entra no rio primeiro. Amém? Entra nesse rio primeiro, muda a sua vida, receba essa vida que o Senhor tem ali. E aí você vai perceber que você vai fazer parte da igreja, e você vai fazer uma boa obra, você vai ter o desejo. Quando nós entramos nesse rio, nós falamos assim, ó, eu quero ir para a igreja, eu preciso ir para a igreja, eu quero produzir frutos na igreja, eu quero ajudar na igreja, eu quero trabalhar na obra, porque Cristo morreu na cruz para que eu fizesse isso, para que eu avançasse, para que eu marchasse, e não ficasse se escondendo em buracos. Consegue me entender? Nós estamos aqui, vendo a igreja de Jesus, Cristo, de Jesus Cristo, vivendo como moribundo. Uma igreja que não consegue nem colocar água no tornozelo, e que vive arrotando santidade. Nós temos que desejar, olha, eu vou entrar nesse rio, porque é Ele, é o que flui do trono, é o que traz vida, vida eterna. E quando eu me lavo, quando eu me encho, eu não quero outra coisa que não seja isso. Aqui no mesmo versículo 12 diz assim, olha, seu fruto servirá de alimento e sua folha de remédio. Sabe, eu, eu vejo Deus sendo glorificado até através de remédios. Eu vejo Deus sendo glorificado em todo ponto, desde que eu entre nesse rio. Você foi para a igreja para quê? Você se converteu ao cristianismo para quê? Você levantou sua mão, sei lá, em um certo dia disse, eu recebo Jesus. Você desceu as águas do batismo para quê? Com qual sentimento, com qual pensamento? Você vive como um cristão de que forma? Você luta contra o seu pecado? Eu luto contra o meu pecado todos os dias, dobro os meus joelhos todos os dias, questiono a Deus todos Deus, os dias, me dá mais força para lutar porque eu não quero às vezes eu pergunto, mas será que é espinho na carne, que é para ficar mesmo aqui me cutucando isso, porque eu não, não, não mas quando nós estamos nesse rio a única coisa que nós queremos é ser limpos queridos é impossível você entrar dentro do rio da vida e falar assim, não tem problema quero continuar sujo, essa sujeira aqui é só uma sujeirinha, não se nós queremos servir ao Senhor, nós temos que servir da melhor forma possível. Tudo quanto o Senhor colocar na tua mão para fazer, faça da melhor forma possível. Isaías, amém, Isaías? Isaías um dia se viu diante do Senhor Deus. E quando ele se viu diante do Senhor Deus, antes de falar qualquer coisa, ele olhou para ele mesmo. E ele falou assim, ai de mim. Estou diante de Deus e olha, ai de mim, eu estou sujo nós vemos uma igreja contemporânea, a igreja da nossa época, chegando diante de Deus de qualquer forma, chamando Jesus de brother, de mano, que Jesus é meu camarada, sem reverência, sem temor, sem desejo, sem saber a diferença entre senhor e servo, desde quando um servo trata o senhor da forma que quer? Desde quando o Senhor chamou Sérgio -se de truta, de irmão, de brother, de amigo? Não chama. Isso não existe. Isso não existe. Isso é heresia. E como diz o pastor Paulo Júnior, por trás de toda heresia tem o diabo. Isso é para quebrar a sua comunhão com Deus, a sua santidade. Tem uma frase de um puritano que diz assim, nós conservadores somos chatos, mas também estamos certos. Eu consigo entender o que ele diz quando ele fala isso. Nós conservadores somos chatos, mas também estamos certos, porque um, um servo não se coloca diante do seu Senhor, diante dos reis dos reis, do Senhor dos senhores, da forma que quer. Quando você entra nessas águas e você é lavado, transformado e você quer chegar diante do Senhor, você quer chegar na melhor forma, não é na é verdade? Hã? Quem Começou a namorar, amém? Quem começou a namorar? Aí foi conhecer o sogro a primeira vez. Ah, o sogro, a sogra, né? foi de qualquer jeito lá? Foi de roupa suja? Cabelo zoado? Né? Foi assim? Chegou lá de roupa furada? Ah, não é? Não é? Só que diante de Deus quer chegar de qualquer jeito. É porque Deus é brother. Quem falou? Não tem temor, não existe mais isso. Você vê uma, uma, uma geração de 20 anos atrás que se colocava diante do Senhor, até de uma forma, vamos dizer assim, um pouco exagerada, mas pelo menos você falava, olhava para aquela pessoa e falava: serve a Deus, não é? É ou não é? Quem é crente com mais de 10 anos aqui? 15 anos para trás, é ou não é? Se eu olhava uma geração de 15 anos atrás, já era, a pegada já era outra. A postura já era outra. E hoje? Oh. E aí nós vamos chegar diante do rei dos reis. Eu quero tornar nessas águas. Truta. É isso que foi é assim que funciona? Desde quando o servo fala assim com o seu senhor? Isaías, quando olhou e viu Deus, disse, Ai de mim, porque eu sou homem Puro e habito no meio de pessoas com lábios impuros. Talvez ele talvez transliterando para hoje, eu sou um cara que conta mentira, que fala palavrão e vivo no meio de, uma, de pessoas que contam mentiras e falam palavrões. E a preocupação dele era essa: Ai de mim, o que, que eu vou fazer agora? E você acha que Deus queria que Isaías permanecesse na frente dele daquela forma? Não porque a palavra diz que um anjo pegou uma tenaz, uma brasa e trouxe com essa brasa viva, incandescente e aquela brasa tocou os lábios dele, para que ele fosse purificado, depois que ele foi purificado depois que ele já não tinha mais o que se envergonhar aí Deus pergunta, aí Deus fala com ele, aí Deus se dirige preciso de alguém quem que eu vou enviar? aí limpo ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Consegue entender a diferença de servo, Senhor, do que está é estar na presença de Deus? Somos pecadores? Somos. Mas de que forma você se apresenta diante dEle? De que forma você quer ser visto por Ele? Como servo, como Senhor? O que? O quê? O que Deus fala? O que a Bíblia fala da vida que você tem hoje? Da forma que você vive hoje? O que a Bíblia fala da forma como você trata seu pai e sua mãe? O que a Bíblia fala da forma como você trata seu filho, seu marido, sua esposa? O que a Bíblia fala sobre a sua roda de amigos? O que a Bíblia fala sobre o seu grupinho de WhatsApp que vem um monte de pornografia? É. E aí vamos chegar diante do rei dos reis. Com a memória cheia de pornografia. Roupa tudo suja, furada com os lábios impuros, e queremos ser usados. Me usa, Senhor, me usa. Deus vai falar assim, vou te usar para quê, querido? No quê? Não é? Nós vemos uma geração pedindo para ser usada, só que essa geração, ela está lá na margem. E lá na margem, você não vai ser usada você não entrou nessas águas ainda. Você não buscou essas águas é, purificadoras, essas águas que transformam. Amém até aqui? Esse, esse anjo, essa visão essa, que aparece para o profeta, ele fala assim, volta para mim, versículo 3. E saiu aquele homem do oriente, para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E ele mediu mil côvados e me fez passar pelas aquelas águas, águas que davam nos tornozelos Observem só, imagina, vamos imaginar o contexto, eu gosto de imaginar, de visualizar ali, o contexto dessa situação. O cara tinha uma cordinha que mediu mil côvados, aproximadamente 500 metros, para ser um pouco mais exato, quase 470 metros. Tá? Então, ele andou... 500 metros, andou bastante, depois de 500 metros, ele só tinha água nos tornozelos. Nós podemos ver muita coisa, tirar muita coisa dali, nós podemos ver, por exemplo, que ele teve uma grande caminhada só para lavar os pés, não é? Eu, eu, quando tenho esse tipo de reflexão, eu fico pensando assim... Eu, eu, onde que eu estou? O que eu preciso fazer para ir mais fundo, para mudar isso na minha vida? E eu queria exortá-los a pensar nisso também. está na margem? Como está sendo a sua vida? Como está sendo a sua vida com relação a Deus? Como está sendo a sua vida em, em quatro paredes? O, o quanto você tem buscado Deus? O quanto você tem buscado sentir a presença dEle? O quanto você tem buscado esse rio? O quanto você tem desejado entrar nessas águas? Porque às vezes nós desejamos entrar nessas águas e pegamos um culto de coaching. Você pega um culto de coaching, né? só que aí o culto de coaching faz você ficar feliz pra caramba. Só que na segunda-feira você já está desanimado de novo, porque o pneu do carro furou. E aí você viu que aquilo que o coaching falou não serve para nada. Né? Então você já está desanimado, quebrado de novo. Por isso que coach cristão não é bíblico. Né? É a heresia do diabo implantado na igreja de novo. Tá? Mas eu, eu gosto de olhar e falar assim: olha. Águas no tornozelo é quando eu desperto, tá bom? Desperto, por quê? Porque eu preciso me lavar, pensamento meu, amém? Preciso me lavar, só que observe, você é conduzido 500 metros, não é um enfiar o pé na água, sacudir e falar, lavei, sabe? Eu falo assim para o Lucas assim, Luca, você já tomou banho? Está andando descalço? Vai lavar esse pé? Ele abre o chuveiro, bate o pé no chão e sai. Não é isso. Não é isso. Nós estamos rindo, mas nós fazemos isso na parte espiritual das nossas vidas. Ah, eu vou me lavar. Eu vou no culto de oração hoje. E aí eu oro no culto de oração. E o resto da semana... Quem é Deus mesmo? O que, que é mesmo? O que, que o pastor... O que, que o pastor pregou domingo? Não lembro o que o pastor pregou domingo. Eu vou, ficar, vou facilitar. O que o pastor pregou na quarta, que faz menos dias ainda. Qual foi a última vez que você sentou e leu três versículos da Bíblia? Na Bíblia, não no Facebook. Porque eu vou abrir a Bíblia aqui, eu vou a Mateus e eu quero ver o que diz aqui. Qual foi a última vez que você tentou refletir? Eu não vou nem dizer que você teve o entendimento, mas que você falou, não, eu quero tentar entender o que diz naquele versículo. E você pegou para ver. Dá para entender o que é entrar nesse rio? E aí você vai pensar nisso e vai falar assim, você está entrando nesse rio? E aí ele diz que ele andou 500 metros e a água chegava no tornozelo. Só que ele não para por ali. Ter mais de Deus exige caminhar mais. Ter mais de Deus exige se aprofundar mais. Ter mais de Deus exige uma distância maior. Ter mais de Deus exige um trabalho maior. Ter mais de Deus exige um desempenho maior. Uma dedicação maior. Pô, eu vou andar mais 500 metros? Então, o que seja, 500 metros. Eu vou seguir 500 metros. E esse homem anda mais 500 metros. E a água chega aonde? Nos joelhos. Perceba uma coisa. Quem já foi para a praia? Amém. Não é? E aí você vai entrando. A primeira vez você vai entrar na praia no dia, no dia. Depois que você se molhou, beleza. Mas antes de você se molhar, que é aquele choque geral. Você vai entrando assim, né? Uf, né? Uf, uf, e a água vai subindo, amém? Ela vai chegando no joelho, amém? Quando você chega no joelho, pensem comigo. Quando a água chega no seu joelho. Você se locomove com tanta facilidade quando você está na terra? Se locomove? A vida espiritual é a mesma coisa. Quando você está fora desse rio, você anda do jeito que você quer, para onde você quer. Mas quando as águas já chegam no joelho, você começa a perder o controle sobre você. E quem assume o controle sobre a sua vida é o Espírito Santo. Ele já começa a te um pouco para frente, um pouco para trás, você já começa a pensar, porque você já está entrando sobre, nas águas, e você já não tem mais aquele domínio sobre você. Águas no tornozelo, você ainda está ali. Mas água no joelho, você já começa a balançar. Amém? E aí ele fala assim, onde ele fala assim, fala olha, ó, mais mil côvados, mais 500 metros. E só aí, nós estamos falando de 1.500 metros. Um quilômetro e meio. Tem gente que não anda um quilômetro e meio no dia inteiro, gente. E aí, 1.500 metros de água vem na cintura, ou no lombo, como diz. E essa água na cintura, ela tira mais ainda, mais ainda, a sua, a, sua, a sua coordenação. Você fica mais vulnerável à água, não é? É porque nesse momento, o Espírito Santo te controla mais ainda. É porque nesse momento, você está mais à mercê do Espírito Santo ainda. E tudo que um cristão tem que fazer, é continuar indo em frente. Só que muita gente, às vezes, luta, luta e fala assim, cheguei na água na cintura, ah, o Espírito Santo, tchau, agora eu vou embora. Vai se secar. E sabe lá Deus, quando vai voltar a entrar nessas águas de novo. Esse é um cenário triste da igreja. O Senhor Jesus, quando usa a parábola do semeador, Ele fala que as pessoas ouvem a palavra... E alguns deles são aqueles são como a semente que cai no meio dos espinhos, porque elas são sufocadas pelos prazeres do mundo. Você vai para a igreja, você vai numa, numa oração, você passa uma semana buscando a Deus, você vai para um retiro, você vai para um acampamento, e você sai dali cheio, fala, nossa, agora eu vou desbravar o mundo, eu vou evangelizar todo mundo, porque eu estou sangue no olho agora, eu vou para cima. E aí, ah, os prazeres do mundo, né? Eles vêm te oferece uma coisa aqui, uma coisa ali, um compromisso aqui, um passeio ali, e regado a cada compromisso e cada passeio, vem um pecado, e você abraça tudo, e aí você fala assim, mas eu fui no acampamento, mas foi tão bom, mas agora eu estou aqui, e quando você vai ver, você já está seco, completamente fora dessa água completamente longe de Deus. E aí você fala assim, preciso não vejo a hora de ter outro acampamento. Quando vai ter daqui um ano? E você vai esperar um ano para querer se encher de novo? Vai esperar quanto tempo para você voltar para a casa de Deus de novo? Irmãos, o evangelho de Jesus Cristo não é um conto de fadas. Não é aquela coisa do... É, tudo é perfeito no sentido de só você ganha. O Senhor Jesus diz assim, olha, quer me seguir? Pegue a sua cruz. Ele não fala assim, ó, quer me seguir? Toma aqui um carro novo para você. Quer me seguir? Eu vou te dar um, um milhão de seguidores. Quer me seguir? Eu vou te... Não. Ele fala assim, ó, quando você pegar a tua cruz e me seguir, você vai ver que o peso que é para me seguir. Você vai ver que as pessoas que vão te seguir, elas não vão estar seguindo, elas vão estar perseguindo. Elas não vão querer te abraçar, vão querer te matar. Elas não vão querer te encher de beijo, mas de pancada. Elas não vão te colocar num altar, mas talvez numa cruz também. Dá para entender o que é seguir a Cristo? Eu olho para uma igreja de hoje, e eu posso usar como exemplo de hoje, porque eu não conheço a igreja de 30, 40 anos atrás, eu olho para uma igreja de hoje e vejo uma igreja que não está disposta a pagar preço. Eu vejo uma igreja que quer viver coisas sobrenaturais com Deus. Eu vejo uma igreja que quer ficar ali ai, Jesus, Jesus, mas quando tem que pagar o preço, quando tem que dobrar o joelho quando tem que dizer não para o pecado, quando tem que lutar com o pecado. Paulo fala assim, vocês não resistiram até o ponto de sangrar ainda? Por que vocês estão falando isso? E nós ficamos assim, ah, é que eu não consigo resistir. Consegue, querido. Está sangrando já? Não, então vai em frente ainda. Eu vi uma explicação, eu vi uma explicação do Paulo Júnior sobre cair no mesmo pecado, eu achei fantástica. Esse vídeo está no, no, no Instagram da Betel. Ele fala assim, pastor, eu, 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 há cinco anos eu sou convertido, há cinco anos eu estou na pornografia. Eu não consigo, eu sempre caio no mesmo pecado. E ele usa um exemplo assim, ele fala assim, se você chegar na tua casa e o computador estiver ali, você vai ter acesso ao computador e você vai ver a pornografia. Não é? É. Isso é para qualquer pessoa que peca. Não importa, ó, pornografia, bebida droga, adultério, qualquer coisa que você, fornicação, qualquer coisa que você peque, prostituição, qualquer coisa. Ah, eu não consigo, eu não consigo. A Bíblia fala vigiar e vigiar e orar. A Bíblia fala assim, se o teu olho te faz pecar, e fala arranca, ele não fala óleo pelo olho. Se a tua mão te faz pecar, ah, arranca fora, ela não fala, ore pela sua mão, ai, vamos pegar o olhinho ungido, vamos ungir, agora, esse óleo foi enterrado no monte, ficou sete dias lá, agora minha mão não vai pecar mais, vai pecar, vai pecar, você vai arrancar a mão, mas o Senhor mandou arrancar a mão, aquilo é uma hipérbole, é um exemplo exagerado, mas como é que eu faço para não pecar? Ele usa o exemplo assim, Vamos trocar, vamos trocar aquele, aquele computador que você vê a pornografia, ou vamos trocar é, a bebida que você cai, ou vamos trocar a droga que você usa por uma, uma pessoa, uma mulher. A pornografia por uma mulher nua. Toda vez que o cara chega no quarto e está o computador ali, então ele vê pornografia, amém? Então vamos arrancar o computador e colocar uma mulher nua. Toda vez que ele chega ali vê uma mulher nua, linda, fisicamente, biologicamente, o cara vai sentir desejo, Não é? Você vai orar pela mulher nua? Ó oh, mulher nua, eu vou olhar, orar por você agora para eu não cair em tentação. Você não vai fazer isso, vai. Qual é a melhor forma de resistir? Mulher nua, sai do meu quarto. Dá para entender? Conseguiu entender o que eu quero dizer? Vigiando. Como? Se você sabe que você vai pecar com aquele amigo, aquele amigo não vai mais ser o seu amigo. Se você sabe que você vai ver pornografia quando chegar na tua casa, então desligue aquele computador. Se você sabe que você vai beber quando você encontrar alguém ou quando você passar por uma determinada situação, evite aquela situação. Se você sabe que você vai acabar caindo nas drogas por causa de alguém ou de alguma coisa, evite isso. Eu tenho um primo que ele passou um problema muito sério de dependência química, muito, muito sério de dependência química. E eu arrumei um emprego para ele. E eu arrumei um emprego, falei, ah, que bom, ele começou a trabalhar num posto de combustível, e a, e a gerente do posto gostava dele, trabalhou um mês, no segundo mês, eu fui lá para vender, eu passei lá, falei assim, e o meu primo, como está? Aí ele pediu a conta. Eu falei, meu, que vergonha, desculpa, olha, eu fiquei assim, tipo, arrumei o um emprego pro o cara, o cara pede a conta, pô, vou te contar. E eu fui conversar com ele, falei, e aí, cara, você pediu a conta? Ele falou assim, é o seguinte, primo do lado daquele posto tinha uma biqueira, e os caras vinham de madrugada conversar com a gente ali no posto. E às vezes eu oferecia droga. E eu fiquei com medo de cair e acabar pegando a droga. Então eu preferi pedir a conta do meu trabalho do que cair em tentação. Às vezes nós temos que tomar uma atitude radical na nossa vida para que a gente não caia em tentação. Se o teu emprego te faz pecar, sai dele. Se a tua amizade te faz pecar, se afasta dele. Você nunca, você nunca, diga nunca, você nunca vai entrar numa água profunda, numa água purificadora, se você continuar carregando o seu pecado do seu lado. Se você continuar achando que você tem força para vencer o seu pecado. Nunca. Dá para entender? Isso é muito sério. O que eu tenho que fazer? para eu não cair nesse maldito pecado, eu tenho que tirar ele daqui da minha casa, eu tenho que tirar da minha vida, então tiro, é amizade, tchau amizade, é, é, é emprego, tchau, vou arrumar outro, vou sair daqui, mas busque a santificação a qualquer custo, aí o anjo fala assim, olha, mais mil côvados, mais 500 metros ele anda mais 500 metros e diz que a água chegou numa altura que não tinha mais como segurar era muito forte a correnteza não dava para atravessar ali é o lugar que o Cristão tem que estar águas profundas só que nós estamos falando de um rio que para chegar na parte funda foram dois quilômetros dá para entender quantos desafio você vai passar pelo caminho Quão longa vai ser a sua caminhada? Quantos medos você vai ter que vencer? Quantas coisas você vai deixar para trás? Porque, entenda uma coisa. Onde existe luz, não há? Não há trevas. E você só vai entrar nesse lugar de águas mais profundas quando as coisas ruins forem deixadas para trás. Tem gente que está ancorado está com o pecado amarrado na perna e fala, eu quero entrar, mas não consegue porque está preso. Quando você cortar, você vai ter liberdade para começar a ir em águas profundas. E aí você vai afundando, você vai avançando, você vai lutando. Vai ter momento que a água vai estar na cintura e você vai olhar para trás e falar, nossa, andei um quilômetro e meio, andei muito. Pô, queria voltar, não vou voltar. Você vai ficar em dúvida. Continue marchando, queridos. A Bíblia diz assim, que aquele que pega no arado e olha para trás. Não é digno do reino dos céus. Talvez você esteja lá com água na cintura e fale assim, ah, quero voltar. Faça isso. Você não é digno do reino dos céus. Se Deus te chamou, Ele não te chamou para ficar no banco. Deus morreu na cruz, pagou um preço muito caro para que você mergulhasse nesse rio. Para que você vivesse nesse rio para que você fosse feito novo, para que você fosse transformado, para que você desfrutasse das melhores coisas que Deus tem para oferecer. Sabe quando é que nós vamos comer daqueles frutos perfeitos que as árvores dão? Quando estivermos naquele rio. Está morto espiritualmente? Hoje você chegou morto espiritualmente? Então entre nesse rio. Pastor, me conduz. Eu falo, ó, é ali, é aqui. Ore, oro contigo, mas é você que vai entrar, não sou eu. Eu não vou pegar você no colo e levar para dentro dessa água. Ninguém pode fazer isso. É você que vai entrar. Se esforcem para entrar na porta estreita. Porque larga é a porta que leva à perdição. Estreita e apertada é o caminho que leva à salvação. Esse rio é por essa porta estreita. Eu quero águas profundas. Desejo águas profundas. Que nível você está? Pastor, eu me lavei. Coloquei diante de Deus e me lavei. Entendam, existe um processo. O processo tem que ser respeitado. Você não vai sair da água do tornozelo e aparecer água no pescoço assim. Muitas lutas você vai enfrentar. Quando a água bater na cintura, talvez você tenha medo. Talvez você fale, uh, a correnteza aqui. Uh. Continue continue, você vai ver coisas grandiosas lá na frente, por mais que eu chegue lá na frente e fale, nossa, aqui é muito bom, o lugar aqui é delicioso, estou vivendo coisas grandiosas, eu estou vivendo a minha experiência, não posso viver por você, é você que tem que ir e viver isso, às vezes nós buscamos atalhos, olha, não existe atalho para o reino de Deus, às vezes vem alguém, e oferece para você outros caminhos, vamos por aqui que aqui ó, ó vamos fazer isso, ó, ó. E, e, e vamos fazer assim, agora agora aqui ó estou te oferecendo isso, vem comigo. Só tem um caminho, diga aí, só tem um caminho. Só tem um caminho. Vão te oferecer muitos caminhos, vão, mas só existe um que leva à vida eterna, só existe um. Que é por meio de Jesus Cristo. Só por meio dEle nós vamos chegar a Deus. Só por meio dEle nós vamos ver Deus. Ah, mas e o, e o, o, o santo? E não sei o quê? Não. Não. Não sei se nessa noite tem alguém aqui que é católico ou que está se convertendo. Não. Você pode pegar a própria Bíblia dos católicos. Vai estar lá descrito assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, ninguém vem ao Pai se não for por mim. A Timóteo ele fala, existe só um, somente um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus é o único. E você só vai alcançar isso entrando nesse rio. E entre, irmãos, e entre, e vai fundo, e vai fundo, e viva. Quanto mais você entrar, mais você vai querer viver as coisas de Deus. Mais você vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Imagina você em água profunda. Eu, eu usei um exemplo de quem foi para praia né Quem não tem medo de água, eu tenho medo de tubarão. Tubarão, tenho, nossa, eu tenho medo de tubarão. Que eu... Sempre que eu vou para a praia eu vou com alguém na minha frente, do lado de mim, assim, ó, tipo assim, qualquer coisa, empurra aqui, sai correndo, tubarão que se vira com a pessoa. Eu tenho, eu tenho medo do tubarão, eu tenho mesmo, eu tenho, sei lá por quê, nunca ando. Eu acho que se eu ver um tubarão, eu ando sobre as águas. Eu ando, literalmente. Mas quando a gente chega lá no fundo, a onda vem, dá aquele balanço, você não tem nenhum controle sobre o seu corpo, não é? Você acompanha a água, Não é? É isso, águas profundas, viver com Cristo em águas profundas, é isso, é você não ter nenhum controle sobre a sua vida, ser completamente guiado pelo Senhor. Paulo fala assim, ó, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Só isso. Ele fala assim... Para mim, seria muito melhor agora ir partir e morar com Cristo. Paulo estava tava tão em Cristo, tão em Cristo, que ele falava assim, ó, por mim eu morro agora de boa, e vou com Cristo, que é muito melhor do que estar tá aqui. Mas por amor a voz, eu vou ficar. Quando você chegar nesse ponto e falar assim, irmãos, minha vida aqui está tranquila, mas se eu pudesse, que tem gente que está depressivo, né? Está tudo dando errado na vida e fala, ah, quero morrer. Aí não. Mas, quando está tudo perfeito, você está apaixonado, pá, que nem eu pela minha esposa, assim, apaixonado, assim, né? te amo, amor, e aí, você está vivendo aquilo, e você fala assim, se Cristo me chamar agora, glória a Deus, você já está chegando nas águas boas aí, porque a sua dependência é exclusivamente dEle, e você quer viver por Ele. Crê nisso? Viva isso, queridos. Essa é uma palavra que direcionou a minha vida no pastorado, literalmente, é uma palavra que direcionou minha vida no pastorado, volta e meio, eu me lembro dessa palavra, e quando eu tenho o privilégio que o Senhor permite que eu pregue ela, eu sou muito grato a ele, porque foi algo que me deu uma direção, falou, olha se eu preciso mesmo eu tenho que viver em águas profundas, e quando eu encontrei aquele pastor que me disse aquilo, eu falo cara, você foi realmente, literalmente boca de Deus ali, quando você me trouxe aquela palavra, porque ela me deu uma direção muito importante para a minha vida Amém? Vamos ficar em pé? Os meninos vão preparar um louvor, eu quero, quero louvar com você uma canção, e aproveitar e dar um aviso só, nós vamos fazer uma reuniãozinha aqui breve, sobre o evangelismo para 2020, se você quer participar desse evangelismo, é, nós vamos de algumas ideias que nós estamos tendo, compartilhar ideia, fique depois do culto aqui, a gente faz uma reuniãozinha aqui, amém? Os meninos vão cantar um louvor, eu quero que você adore a Deus, e depois nós oramos juntos. glória a Deus Senhor em nome de Jesus nós te damos graças por esse momento tão especial que a tua igreja possa colocar diante de ti se colocar com temor com desejo de servir ao Senhor que antes de qualquer coisa nós possamos olhar para dentro de nós e ver o quão sujo nós estamos e, e precisamos ser lavados ser transformados para que nós possamos entrar nessas águas, Pai. E à medida que nós fomos aprofundando, que nós possamos sentir a Tua presença em nossa vida, o Teu Espírito Santo nos guiando, Deus. Pai querido, vem com o Teu rio, venha trazer vida aquilo que está morto, venha transformar, venha restaurar, venha mudar a vida de cada um de nós aqui, Pai, essa noite. Nós queremos viver em águas profundas nós queremos essa água que flui do seu trono nós te damos graças por esse momento tão especial venha pai curar os enfermos, aqueles que estão passando por lutas, enfermidades aqueles que estão presos em vícios que o Senhor esteja quebrando essas correntes para que eles se libertem Deus, em nome de Jesus que a tua igreja que está lutando por uma porta de emprego que o Senhor esteja abrindo, tocando, preparando o caminho para cada um deles, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos a Ti, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a vida de cada um. Deus abençoe, tenha uma ótima semana, Vão na paz do Senhor, amém? Aplaudam o Senhor, glória a Deus.
1: All right.